0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres UKHD-Pflegepodcasts. Mein Name ist Robin Krüger. Ich bin die Stationsleitung von der Neuro6, dem Innovationsraum Pflege in der Kopfklinik, und habe heute unseren ersten männlichen Gast. Bei mir ist Sebastian Götz. Er ist die Stationsleitung von der Station Meier-Groß im Zentrum für psychosoziale Medizin in Heidelberg. Und heute sprechen wir über die Versorgung von Patienten in akuten psychischen Notlagen. Hallo Sebastian.
1: Servus Robin, grüß dich. Danke,
0: Hallo. dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir sprechen nicht nur über die Versorgung von den Patienten bei dir auf der Station, sondern wir sprechen natürlich auch noch über ganz andere spannende Themen, wie zum Beispiel auch dein Projekt mit Pflegestandards und auch über die Akademisierung. Jetzt lass, lass uns doch mal anfangen mit deiner Arbeit bei dir auf deiner Station. Wie unterscheidet sich die Arbeit bei dir, ähm, zum Beispiel in den pflegerischen Tätigkeiten, zu einer chirurgischen Station oder einer medizinischen ähm, Station? Kannst du uns da mal beschreiben, wie bei dir so die Arbeit aussieht?
1: Sehr gerne. Ich kann ja kurz mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen bei uns auf Station oder bei uns in der Psychiatrie sozusagen abreißen. ist vielleicht für die Hörer auch ganz interessant. Ich bin die Stationsleitung der Akut- und Aufnahmestation. Das ist eine geschützte Station. Das heißt, ja, die ist abgeschlossen. Man kann nur rein und raus und auch innerhalb der Station sich mit einem Schlüssel fortbewegen. Wir haben 15 offizielle Patientenbetten ist eine relativ ja, kleine oder überschaubare Station für eine Psychiatrie. Zu uns kommen eigentlich Patienten, die sich in einer akuten Krise, in einer akuten Phase ihrer Erkrankung befinden. Das spricht eigentlich alle Erkrankungen der psychiatrischen, des psychiatrischen Bereiches an, außer die Patienten, die wir aktuell nicht aufnehmen oder die wir ja, nach Wiesloch verlegen, wir haben da eine Kooperation. Das sind Suchtpatienten, also wo die Sucht im Vordergrund steht und forensische Patienten, sprich Straftäter mit psychiatrischen Erkrankungen. Ansonsten jedes Krankheitsbild, was man so aus dem psychiatrischen Spektrum kennt. Das grob auf Station, sage ich mal, sind Schizophrenien, Psychosen, aber auch Depressionen halt in der akuten Phase. Das heißt, der Aufnahmegrund bei uns, weshalb man auf diese Station aufgenommen wird, beziehungsweise auch manchmal gegen seinen Willen dort untergebracht wird, ist eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Das heißt, Fremdgefährdung, klar, ich bin eine Gefahr für andere Menschen, das kann durch eine Aggression kommen, das kann durch passiv-aggressives Verhalten, wie zum Beispiel irgendwie Zündeln oder so kommen. Und natürlich Eigengefährdung, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen oder sogar schon Suizidversuche gestartet hat oder einfach sich in so einem schlechten kognitiven Zustand befindet, dass man… ja so desorientiert ist, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Das Besondere an unserer Station ist, wir betreuen auch noch gleichzeitig die Notfallambulanz der Klinik. Das heißt, Patienten aus dem Heidelberger Raum dürfen sich 24/7 bei uns vorstellen, erhalten ein Dienstarztgespräch, was auch immer von einer Pflegekraft unserer Station begleitet wird und können dort ihre ja, Probleme, sage ich mal, schildern oder sich dort halt dahin begeben, wenn sie psychiatrische Hilfe benötigen. Das ist zum Beispiel jetzt eine spannende Geschichte. Meine Arbeit, denn dieses Begleiten der, der ambulanten Kontakte, das ist jedes Mal was komplett Neues. Es kommen alle Arten von Menschen hin, aus jeder sozialen Schicht, jedes Berufsfeldes, sage ich mal, jeder Ethnie. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Man erlebt da jedes Mal irgendwie eine neue Geschichte, auch teilweise natürlich neue Schicksalsschläge. Das andere, was uns natürlich abhebt von jetzt oder unterscheidet von einer somatischen Klinik oder so ein klassischen Arbeiten auf einer chirurgischen Station ist natürlich die Psychiatrie an sich. Ja, die Leute kommen da nicht mit einem gebrochenen Arm hin, sondern haben irgendein Problem mit ihrer Psyche. Und im Vordergrund steht natürlich, klar wie natürlich auch in der Somatik, Beziehungsaufbau zum Patienten. Das macht aber tatsächlich 80 bis 90 Prozent der Arbeit aus. Das heißt, ich beschäftige mich permanent mit dem Patienten in meiner Schicht. Ich führe eine Menge Gespräche. Ich kriege natürlich auch einen großen Einblick in das soziale Umfeld des Patienten, was auch sehr, sehr spannend, aber auch teilweise sehr, sehr erschreckend sein kann. Das ist im Prinzip das, was die Psychiatrie so besonders macht. Dieser, diese enge Bindung, diese enge Beziehung zum Patienten, es ist zum einen eine große Herausforderung natürlich, weil man sich natürlich auch darauf einlassen muss. Zum anderen aber auch gibt es einem unglaublich viel, gerade wenn man einfach, ja, ich sag mal, so eine ja, so, ein, so ein Fable sage ich mal, dafür hat, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und da auch so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Denn das ist manchmal gar nicht so einfach, das Vertrauen überhaupt aufzubauen. Viele Patienten sind entweder durch ihre Erkrankung ängstlich oder der Institution, Krankenhaus, feindlich gegenüber gesinnt dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die zu erreichen.
0: Viele denken natürlich immer irgendwie bei Psychiatrie und auch sicherlich gerade bei so einer akuten Aufnahmestation, dass irgendwie da in einer Tour die aggressiven Patienten von der Polizei eingeliefert werden. Ist das wirklich auch die Realität, dass es ständig so ist?
1: Das ist tatsächlich so ein, so ein kleines, kleines, nicht mehr unbedingt sogar ein großes Stigma, was so die Psychiatrie, gerade die geschlossene Psychiatrie, ähm, heißt es ja so im Volksmund, ähm, mit sich bringt. Äh, als ich als Schüler dort auf Stationen, eingesetzt wurde, hatte ich das gleiche, die gleiche Angst. Also ich stand vor der Stationstür, habe da geklingelt und dachte mir, ach du Schande, wenn ich gleich durch die Tür gehe, werde ich attackiert von 30 Leuten, so gefühlt. Und dann geht die Tür auf und es ist einfach total ruhig und entspannt und nett. Ja. Klar, das kommt vor. Wir haben natürlich auch Patienten, die aggressiv sind, die auch übergriffig sind, Patienten gegenüber oder auch dem Personal gegenüber oder Gegenständen, ganz klar. Man muss sagen, es ist tatsächlich aber eher ein sehr, sehr geringer Teil, der die aggressiv werden oder aggressiv sind. Ich denke, aufgrund der Größe der Station, die ja relativ gering ist und der auch ganz guten Besetzung, die wir haben, also wir sind in jeder Schicht außer im Nachtdienst mindestens drei Pflegekräfte auf Stationen plus eine Teamassistentin plus Stationsärzte Arbeitstherapeutin, also es sind immer recht viele Leute da, die sich mit den Menschen auch beschäftigen können auf Stationen, wodurch ich denke, dass wir da recht viel abfangen können, schon präventiv, ne? wenn wir merken, dass ein Patient irgendwie hochkocht oder ein Problem hat, dass wir den zur Seite nehmen können und das relativ zügig abfangen können. Aber natürlich, klar, kommt es natürlich immer wieder auch mal zu, zu Zwangsmaßnahmen wie einer Fixierung, einer Isolation oder auch Zwangsmedikation. ja.
0: Diese klassische berühmte Gummizelle, die gibt es ja auch wirklich, die heißt aber bei euch ein bisschen anders. Oder? Da ist wenig Gummi drin mittlerweile, eigentlich gar kein Gummi
1: mehr. Genau, das ist der sogenannte Timeout-Raum. Im Prinzip ist es ein normales Patientenzimmer, was wir allerdings mit einer verstärkten Tür abschließen können. Da ist eine Plexiglasscheibe drin, also ein Sichtfenster äh, und eine Nasszelle, die so einem, ja man kennt es aus dem Strafvollzug, gleicht, also so, so ja, Metall, also recht unzerstörbar ist und was wir von draußen, also wir können von außerhalb der, des Zimmers den Strom sowie das, die Wasserzufuhr steuern, sodass da auch kein Blödsinn gemacht werden kann. Genau Dient aber auch hauptsächlich für Patienten, die eher diese Reizabschirmung brauchen. Das muss gar nicht unbedingt die Aggression sein, sondern eher dieses Überfordertsein von Stationen und vielleicht auch von der Lautstärke dort. Das tut vielen Patienten auch gut, sich einfach dahin zurückziehen zu können, auch ohne die Tür abzuschließen teilweise.
0: Hast du denn bei dir auf Station mal was erlebt, was dich irgendwie ganz besonders berührt hatte, vielleicht im positiven oder auch im, im negativen Sinne? Das sind tatsächlich eher positive Sachen.
1: Klar, du hast immer mal ähm, diese aggressiven Übergriffe, wie du es ja auch gerade, äh, wo du danach gerade gefragt hast, ähm, die sind schon belastend letztendlich, aber ähm, wir erhalten zu Beginn der Einstellung ein ähm, professionelles Deeskalationsmanagement, das sogenannte ProDema, wo man geschult wird im Deeskalieren, sowohl verbal als auch körperlich. Und ähm, da gibt es jedes Jahr ein Refreshing, das heißt, man ist schon in der Deeskalation recht fit. Berührend ist es tatsächlich häufig, wie ähm, schnell jemanden eine psychiatrische Erkrankung erreichen kann. Man denkt nichts Böses und so von heute auf morgen passiert irgendwas, was irgendein Schicksalsschlag oder irgendwie ja, ein Problem, was man hat und man rutscht in irgendeine psychiatrische Erkrankung, sei es eine Depression, aber auch eine Psychose, das kann auch passieren und schon ändert sich so das Leben von 0 auf 100. Da hatte ich tatsächlich viele ähm, Patienten, denen das so gegangen ist, auch aus jeder Schicht, ähm, sowohl ja, Obdachlose bis hin zu Millionären, die da echt äh, sehr krank wurden. Berührend fand ich tatsächlich ein Ereignis und zugleich auch ein bisschen gruselig, wo man so ein bisschen... Ähm, ja, manchmal auch die Drehbücher der Horrorfilme nachvollziehen kann. Und zwar war das ein Patient, eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Der ähm, hat sein Kind verloren. Also das Kind ähm, ist auf die Welt gekommen und dann ähm, gestorben. Ähm, und äh, daraufhin ist er dann dekompensiert und, und zu uns gekommen. Und äh, der hat permanent, also wir sind ähm, die Nachbarstation von einer anderen Station, wo so ein Glasgang ist, wo man recht gut einseht, den man recht gut einsehen kann. Und abends, wenn natürlich das Licht brennt, kann man da gut reingucken. Wenn es halt dunkel draußen ist, man hat dann gute Einsicht. Und der Patient hat, äh, hat lange Zeit immer, also nach diesem Ereignis, uns erzählt, er würde die ganze Zeit einen, einen hängenden Menschen in diesem Gang sehen. Und daneben wird ein kleines Kind stehen. Also wirklich so Szenen aus so einem Horrorfilm, muss man echt sagen. Und habe ich mich dem lang unterhalten und der hat immer gesagt, Herr Götz, Herr Götz, ich weiß, es ist nicht echt, aber ich sehe das dort. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ach du... Schande, das ist, ähm, das muss ganz schön schlimm sein. Ja.
0: Du hast ja auch hier ähm, in der Uniklinik ähm, deine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger, wie ich natürlich auch. Und du warst ein Jahr vor mir fertig, wenn ich mich <lacht> recht entsinne? Ich glaube schon, ja. Ähm, 2015, glaube ich. Ne? Ja, genau. So fertig, genau. Ich 2016. Und du hast dich ja nach äh, dem Examen direkt auch für die Psychiatrie entschieden. Ja. Also hatte ich das damals in der Ausbildung so fasziniert, dass du dann dachtest, da möchte ich arbeiten? Oder? Gab es da andere Entscheidungen, die du getroffen hattest?
1: Wie gesagt, vor diesem Psychiatrieeinsatz war ich erstmal so ein bisschen skeptisch. Und sobald ich dann da war, hat mich das Thema einfach unglaublich interessiert. Also, dieses, dieses, das Psychiatrische, die wenigen tatsächlich auch ähm, wissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse, die man tatsächlich zur Psychiatrie hat, ist eine recht junge, eine recht junge ähm, wie soll ich sagen, ein recht junger Bereich der Medizin. Ich glaube in den 70er Jahren war das erste Mal die Psychiatrie auf einem medizinischen Kongress vertreten. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich äh, bitte da um Korrektur gerne, wenn das falsch ist, aber ich meine, das äh, war 1970. Und ähm, ja, dieser Beziehungsaufbau. Also ich bin generell jemand, der ist recht gesellig, ich mag äh, die Gesellschaft, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, ich lerne gerne Leute kennen. Und das war zum einen Grund, es war unheimlich spannend, die Leute kennenzulernen, diese Beziehung aufzubauen. Ähm, ja, letztendlich was mich dann aber zu der Entscheidung gebracht hat, war das Team. Das Team war, ja, wie so ein, oder ist es heute noch so ein eingeschworener Haufen, die halten alle zusammen, egal was passiert, die sind irgendwie so eine Einheit. Und das hat mich unfassbar beeindruckt. Ich wurde super aufgenommen im Team, direkt integriert, obwohl ich in Anführungsstrichen nur Schüler war, also nur eine zeitliche Begrenzung mich dort aufgehalten habe. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt.
0: Du hast ja noch während deiner Ausbildung und auch nach dem Examen noch studiert. Was hast du denn studiert und warum hast du es studiert? Und erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, was du auch darüber denkst, wie auch die Zukunft vielleicht für akademisierte Pflegekräfte auch gerade hier in der Uniklinik aussehen könnte.
1: Gerne. Also, ich habe ähm, interprofessionelle Gesundheitsversorgung studiert. Ich war der. Zweite, ja, zweite Kohorte, die diesen Studiengang studiert hat und was mich dazu gebracht hat, naja, ganz ursprünglich wollte ich tatsächlich, man kennt es, die Ausbildung so als Sprungbrett nehmen, um Medizin zu studieren. Das war so mein festes Ziel eigentlich und ähm, als ich dann mitbekommen habe, also ich habe schon mal eine Ausbildung angefangen in Bonn, wo ich äh, aufgewachsen bin, die dann allerdings nach einem halben Jahr abgebrochen, um nach Heidelberg zu kommen, tatsächlich, weil es hier dieses Studium gab, neben der Ausbildung, und mir dann während der Ausbildung kam mir eigentlich so der Gedanke, nee, eigentlich willst du kein Medizin studieren. Du willst eigentlich was für die Pflege tun, weil der Beruf einfach so toll ist. Und mein Ziel war dann letztendlich natürlich einen akademischen Abschluss zu erlangen, was neben der Ausbildung eine super Möglichkeit war und was auch echt eine tolle Kombination war, weil man durch das Studium auch irgendwie so ein bisschen hinter den Stationsalltag blicken konnte. Das war wirklich sehr, sehr interessant und natürlich auch, den wissenschaftlichen Aspekt hatte. Und ich denke, da liegt die Zukunft, das ist wichtig. Wir sollten da auf jeden Fall auch äh, uns in Europa umschauen, aber gerade auch in Amerika, wo ja der Pflegeberuf abnormal abgefeiert wird. Und ich finde völlig zu Recht, also das machen wir wahrscheinlich viel zu selten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, dahingehend auch die Pflege, das klingt immer so blöd, aber so auf eine Ebene mit der, mit der Medizin zu bringen, weil letztendlich sind beide Berufe essentiell für die Patientenversorgung und beide Berufe haben ihre Daseinsberechtigung auf Augenhöhe. Da denke ich, spielt die Akademisierung schon eine große Rolle.
0: Also ich habe es am Anfang ja schon angeteasert. Du hast auch noch ein ganz spannendes Projekt, nämlich die Pflegestandards. Worum geht es denn in deinem Projekt?
1: Um, ah, da fange ich kurz mal bei Null an, wenn es euch nichts ausmacht. <lacht> und zwar war ich ein Jahr tatsächlich aus der Pflege mal raus, also aus der aktiven Pflege und habe ähm, in der Psychosomatik bei der Projektgruppe um äh, Dr. Imad Matuk, Oberarzt, in der ähm, Psychosomatik bei einem Projekt mitgearbeitet, das Gesund-Altern- und Pflegeberuf hieß oder heißt immer noch. Und im Zuge dessen habe ich parallel noch beim äh, Professor Nikendai, das ist... Ähm, ja, der stellvertretende Chefarzt, glaube ich, von der Psychosomatik, genau, ähm, bei einem Projekt mitgearbeitet und zwar ging das um die ähm, Heidelberger medizinischen Standards oder, und Prozeduren, jeder von euch kennt wahrscheinlich diese kleinen roten Bücher, die meistens oder eigentlich auf jeder Station auslegen oder die auch jeder Medizinstudent kostenlos ähm, zu Studiumsbeginn bekommt. Die beinhalten sämtliche medizinische Prozeduren und natürlich auch Untersuchungen. Und das ist wie so ein kleiner Leitfaden, also so ein Nachschlagewerk, ne, wo stichwortartig mit wenig Fließtext, was wirklich sehr gut zu lesen ist, nachzuschlagen ist welche Prozedur wann zu machen ist, wann Kontraindikationen bestehen, was man machen muss, welche Materialien dazu gehören und parallel zu diesem Buch gibt es Filme dazu auf einer Homepage, die man durch einen Buchcode, der beigelegt ist, anschauen kann. Und da habe ich bei dem Buch Heidelberger Standardgespräche mitgearbeitet, auch da Reaktion und da habe ich mir so gedacht, Moment, warum hat die Pflege das nicht? Also ich habe mir einen Rücken krumm getragen mit meinem Pflegeheute Buch im Rucksack so gefühlt. Ähm, hab dann mit der Projektgruppe ähm, um Christoph Nikenday ein bisschen überlegt und ein Konzept erstellt und äh, ja, der hat mich dann letztendlich auch motiviert, ey komm, geh doch mal zu Herrn Reisch, frag ihn doch mal, was hält der davon? Ja, bin ich hingegangen, <lacht> habe den Reisch gefragt, wie sieht's aus, darf ich das machen, ähm, kriege ich ihre Unterstützung und die Unterstützung der Pflegedirektion und natürlich auch die, die, die Gelder, es kostet natürlich auch Geld logisch, darf ich das machen und Herr Reisch hat glücklicherweise und der Eichstätter muss man auch äh, da als, als federführend nennen, äh, haben gesagt, klar, macht es wir unterstützen dich. Ähm, du bist die, der Projektleiter, damals habe ich die Frau, Frau König noch an der Hand gehabt, die hat mir auch geholfen, mich unterstützt, ähm, als das Projekt anlief. Ich möchte ein Nachschlagewerk oder ein kleines Beiwerk, was jeder Pflege-Azubi mit sich tragen kann, ähm, auf Station aber auch zu Hause, entwerfen, wo man sämtliche Prozeduren, Untersuchung, Handhabung, aber auch Theorien, ja, Kommunikation ist ja auch ein wichtiges Thema bei uns in der Ausbildung, Wer nachschlagen kann, auf einen Blick kurz und prägnant maximal auf zwei bis drei Seiten in stichwortartigem Layout äh, aufrufen kann, plus dazu noch Videos aufrufen kann auf einer Homepage und das Ganze umsonst. Das war mir halt besonders wichtig, ne? dass man sich nicht als Azubi, wo man eh schon an Uniklinik verdient man nicht schlecht, aber es kann ja immer ein bisschen mehr sein, wo man nicht noch extra ähm, sich Bücher kaufen muss, um, um seinen Wissensstand äh, Wissens, äh, sozusagen zu erweitern. In diesem ersten Buch, was jetzt rauskommen soll, wirklich nur die Basics. Also was erlebe ich in drei Jahren äh, Ausbildung am Uniklinikum Heidelberg? Was gibt es für Standards? Welche Untersuchungen sind so klassisch? Non plus ultra, was muss ich wissen? Zum Beispiel Blutzucker messen. Oder so Verhaltensregeln, wie verhalte ich mich im OP, was muss ich beachten, Händedesinfektion, klassisches Thema. Genau.
0: Das heißt, es geht nicht nur um ähm, die psychiatrische Medizin, sondern es geht einfach generell um alles eigentlich. Ganz genau. Alles, was die Pflege Ganz genau. Da,
1: natürlich ist die Psychiatrie auch ein Teil <lacht> davon, aber tatsächlich eine Ausbildung eher noch ein kleinerer Teil, logisch. Wird auch ein Teil sein, äh, habe ich auch mittlerweile genug Autoren aus meiner Klinik sozusagen zusammen, aber da man ja, ja, wenn man länger in der Psychiatrie arbeitet oder generell auf einer Station so ein bisschen zum Fachidioten wird und ich tatsächlich nur noch ja, wenig Ahnung habe, sage ich mal, von, von der somatischen und chirurgischen Pflege, also zumindest nicht weiß, was da jetzt wirklich abgeht, so was ist der Goldstandard, bin ich natürlich auf Hilfe angewiesen. Also ich habe mittlerweile schon tatsächlich sehr, sehr großes Feedback bekommen aus der Pflege, das muss man sagen sehr viele Leute, die Bock haben,
0: da mitzumachen und mir auch schon ein Kapitel geschickt haben. Ein tolles Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich super. Und, und ich hoffe, dass es natürlich relativ zeitnah sogar ja. äh, fertig wird. Ähm,
1: Vielen Dank, ja.
0: Dass man das auch wirklich unseren Auszubildenden und auch vielleicht neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch mitgeben kann.
1: Ich hoffe es auch. Ich hoffe auch, dass es ähm, also das Buch wird so oder so kommen. Ich kann leider den Zeitrahmen gerade nicht ganz so abschätzen. Mein ursprüngliches Ziel war ähm, Ende 2022. Wird man wahrscheinlich aber nicht halten können. Es gibt auf jeden Fall schon einen Film. Den ersten Film, die Händedesinfektion gibt es. Da bin ich als Schauspieler zu sehen, ja.
0: Viel, viel Erfolg auf jeden Fall. Herzlichen Dank. So, jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar, was dich so persönlich bei der Arbeit antreibt. Und auch, wie du den Ausgleich findest.
1: Was mich bei der Arbeit antreibt, ist natürlich zum einen das Fachgebiet. Ich studiere seit 2016 auch Psychologie, noch im Fernstudium. Also versuche da, mich auch so ein bisschen weiterzubilden. Das treibt mich an. Dann zu 80 Prozent treibt mich mein Team an, was es mir echt nicht schwer macht, die Station zu leiten, weil es einfach, ja muss ich sagen, ein super Team ist. Die Arbeit an sich macht mir Spaß, gerade auch die Arbeit als Stationsleitung, weil man doch das Gefühl hat, also du kennst es ja auch, was zu bewegen, was leisten zu können. Ja, Das fängt im Kleinen an, das fängt am Bett beim Patienten an. Das geht vom Stationskonzept weiter bis, bis zum Klinikkonzept. Und ähm, ich denke, da können wir sehr dankbar sein, dass wir uns in einer Position befinden, wo wir wirklich auch was aktiv tun können für den, für den Pflegeberuf. Das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Und dieses Teamgefühl generell, das erlebt man im Pflegeberuf, finde ich immer, ja, mit vielen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Äh, Ausgleich zur Arbeit, ja, meine Frau natürlich zum einen, muss ich da nennen, äh, und meine, meine Hündin. <lacht> also nach einem stressigen Arbeitstag ich erstmal wirklich tatsächlich komme nach Hause, ich esse was sag meiner Frau hallo, die meistens noch am Schreibtisch sitzt bis abends und dann gehe ich erst mit dem Hund raus und ähm, das ist so mein erster Ausgleich und dann natürlich der Sport. Ich äh, mache Kickboxen oder Thaiboxen, äh, heißt es ja letztendlich. Das ist einfach äh, ein Sport, der zum einen natürlich körperlich anstrengend ist, aber zum anderen auch für eine unglaubliche Entlastung sorgt. Ja, nach so einer Trainingseinheit Du sitzt da und bist erstmal so glücklich, ja, weil du einfach so kaputt bist, ähm, fertig, aber auch ausgeglichen. Also ich muss sagen, ich war nicht immer so ein ruhiger Typ, sage ich mal. Das kam tatsächlich eher durch den, also hauptsächlich durch den Sport und ähm, der Kopf ist halt komplett frei. Also ich spiele auch noch Fußball, aber ich muss sagen, ähm, auch toller Sport, aber erfüllt mich jetzt nicht so wie der Kampfsport. Da ist echt... Ja, diese, diese Konzentration im Training, du vergisst alles um dich herum und achtest wirklich nur noch auf, die, auf deinen Körper und auf die, die Kombination letztendlich, die du machst. Ähm, ja, und jeder, der das mal erleben möchte, kann gerne in meinem Fit-in-Klinikumskurs teilnehmen. Ähm, hoffentlich ab, ähm, ab Herbst auch wieder in Präsenz. Das ist auch eine Sache, die mir Spaß macht, ja, das irgendwie zu lernen, den Leuten das, den Sport nahe zu bringen, weil er ja, ist ja teilweise immer noch so ein bisschen verschrien. Ja. Da sitzt dann irgendwie so ein, da sind dann überall so tätowierte Menschen wie ich. Äh, die sich, die sich prügeln und die Köpfe einschlagen. Es ist aber nicht so. Also es ist in meinen Augen tatsächlich der fairste Sport, den es gibt, der respektvollste Sport. Da wird sich nach dem
0: Kampf in den Arm genommen. Jetzt kommen wir zu unserer allerletzten Frage und zwar, wo du jetzt die Pflege am Uniklinikum in den nächsten Jahren siehst. Also ich glaube, wir hier in Heidelberg in der Pflege machen schon
1: mal einen großartigen Job. Man sieht das ja jedes Jahr im Pflegepreis oder auch neben des Pflegepreises, dass da permanent eigentlich tolle Projekte, tolle Innovationen aus dem Boden sprießen. Also ich denke an Motivation und Engagement fehlt es der Pflege hier nicht. Klar, Pflegemangel ist ja immer in aller Munde und ein großes Thema. Ich denke, da können wir uns hier auch noch relativ glücklich schätzen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg, die Pflege da auch wirklich zu einer, ja wir sind ja schon professionell, aber die Professionalität, sage ich mal, noch weiter zu optimieren, gerade auch mit der Akademisierung. Ich hoffe, dass da auch die Uniklinik weiter daran arbeitet und ja auch, auch Arbeitsplätze tatsächlich für studierte Pflegekräfte findet. Also ähm, was ich mitbekomme, es werden ja auch immer mehr APNs ausgebildet oder eingestellt, finde ich wichtig, tolle Arbeit. Viele, viele Pflegekräfte, die jetzt auch einen akademischen Abschluss haben. Und da jetzt auch dieser der wissenschaftliche Aspekt kommt, der ja bisher eigentlich eher aus der Medizin bekannt war. Und ich denke, die Uniklinik sieht da, was die Pflege angeht, eher rosigen Zeiten gegenüber. Gerade jetzt auch in Bezug auf ähm, den Plan eines magnet Ich denke, das wäre ja gerade für die Region ja auch ein Riesen-Statement und eine coole Sache, gerade auch für Heidelberg.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir wirklich auch viel Spaß gemacht, mit dir das Interview zu führen. Wenn ihr ansonsten noch weitere Informationen ähm, zur Uniklinik ähm, braucht, findet ihr das auf wwwwir sind intensivde und auch wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify und bei iTunes und verpasst keine weitere Folge.